0: Wir gehen heute am dritten Advent wieder in die Weihnachtsgeschichte und äh, ich denkt, ich muss eine Frage stellen zum Start. Äh, wer, wer von euch kennt die Weihnachtsgeschichte? Wenn wir mit Hand aufheben bekennen, ja doch einige unter euch. Und das ist immer so ein bisschen eine blöde Grundlage für eine Predigt, gell? Wenn, man, wenn man über etwas redet, wo sehr viele Leute sehr gut kennen. Und äh, ich meine, mir es nicht anders. Ich habe die Weihnachtsgeschichte schon tausendmal gehört. Ich äh, schon als Kleinkind damit imprägniert und eingeölt worden. Gell? Und äh, einige von euch geht sehr ähnlich. Und die Weihnachtsgeschichte gibt es ja in tausend Formen als Bilderbüchli. Mein Favorit war immer g'si mit möglichst wenig Text. Ich bin so ein Comic-Leser ohne Text, einfach nur ein Bild. Ähm, dann gibt es die Weihnachtsgeschichte als, äh, als audio ähm, zeller gell? für die, die mal einen neuen Kase- äh, CD-Player Auf Kassetten gibt ja auch. Äh, als als Film, als Video, man findet es auf Spotify, als Musical, nächstes Wochenende. Sogar gibt es so die Weihnachtsszene ähm, in, in, in echt Größe begehbar, in der Waldeck mit echten Ochsen. Dort sind wir mit den Kindern mal. Ähm, und wenn man so den Satz hört, es begab sich aber zu jener Zeit. Gell? Denn für einige ist das ganz so sentimental, nostalgisch. Oder wenn, so, wenn man so das hört. Und wir in der Familie haben auch, mal auch die Weihnachtsgeschichte gelesen aus der Lutherbibel von meinem Papa Und dort fährt es genau so an. Ah, es begab sich aber zu jener Zeit. Also, ich bin eingegült mit der Weihnachtsgeschichte. Und trotzdem fasziniert sie mich immer wieder neu. Und so auch in der Vorbereitung auf heute Morgen. Sie fasziniert mich wirklich immer wieder neu. Und ich glaube, wir müssen uns einmal der Theologie von Weihnachten wieder neu bewusst werden. Wie Nacht bedeutet, Gott stiegt in die Welt. Vor vielen hundert Jahren hat der, der Jakob oder Abraham Isaac, der Jakob, der dritte im Bunde, hatte mal einen Traum, gehabt in der Nacht. Er ist eingeschlafen und in seinem Traum hat er eine Himmelsleiter gesehen, eine Leiter, wo vom Himmel auf die Erde oben ist. Und auf dieser Leiter sind Engel auf und gelaufen. Und viele, viele, viele Jahre später berührt die Leiter vom Himmel wieder die Erde. Und Gott selber steigt oben runter. Gott, der ewige Sohn Gottes, steigt in Staub und Dreck dieser Welt. Er kommt zu seinen Geschöpfen auf Augenhöhe, ja sogar noch tiefer. Er lässt sich gebären in die Welt das es ein kleines Baby. Menschen schauen sogar auf ihn oben runter. Er braucht ihre Hilfe. Gott kommt in die Welt. Und manchmal ruft man so raus, Gott, wo bist du? Und wie Weihnachten, Seid genau dort, genau dort ist Gott. Dort ist Gott in die Welt hineingestiegen. Dort ist Gott zu uns Menschen gekommen. Dort hat sich Gott hineingebären lassen. hat seinen heiligen Fuß in den Dreck und ins Chaos dieser Welt gestellt. Und auch ins Chaos von unserem Leben. Und er hat gesagt: Ich will zu den Menschen kommen. Und ich finde das allein schon krass. Und dann finde ich es immer wieder erstaunlich, wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen welche Gestalten dort bei dieser Krippe auftauchen. Natürlich, da ist Josef und Maria, von denen haben wir gehört, die letzten zwei Sündig. Und dann sind aber auch noch so die, die, die Hirten, die so ein bisschen nach Geissen stinkenden Hirten, die sind irgendwie fehl am Platz, einfach so dahergelaufene Hirten, aber die sind höchstpersönlich eingeladen worden von einem ganzen Engelschor, um die ersten Gäste zu sein bei dem Geburtstagsfest. Und dann kommen eben auch noch die Könige. Und die, die so Krippen am Aufbauen sind, wir machen das auch mit dem Adventskalender, heute Morgen war auch wieder ein König drin. Irgendwann kommen die Könige zu diesen Krippe, wobei eben Könige schon ein bisschen das falsche Wort ist. Und heute lernen wir die Könige besser kennen. Und eine kleine Warnung. Eine kleine Warnung zum Start, falls du zu denen gehörst wo vor 20 Jahren mal die Harry Potter Bücher boykottiert hat, wegen zu viel Magie und Zauberei. Den muss heute ab und zu mal kurz die Ohren zuheben. Will die die Gestalten aus dem Morgenland, die haben deutlich mehr Ähnlichkeit mit der magischen Herkunft von Harry Potter als mit irgendwelchen Königen. Wir lesen Matthäus 2, 1 bis 3. Jesus wurde in Bethlehem, in Judäa, geboren, zu der Zeit, als Herodes König war. Und da geschah es. Es kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Und sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Und als König Herodes das hörte, erschrak er. Und dort treffen wir unsere Könige. Eigentlich gibt es in der Weihnachtsgeschichte nur zwei Könige. Der erste König ist der König Herodes. Und da ist so ein bisschen ein naya könig Der ist eingesetzt worden als König über Judäa, über die Juden, aber sie haben ihn nicht anerkannt. Sie haben auch gar keinen König, wollen, keinen römischen König, der über ihnen herrscht. Und der zweite König in der Geschichte ist der König von allen Königen. Der Herr vor allen Herren ist der König Jesus, wo Gott geboren wird, dort in Bethlehem. Und die drei Könige, wie heißt es, Kaspar, Melchior und Balthasar, die sind erst etwa 600 Jahre nach Christus in die Geschichte interpretiert worden. Und ob sie überhaupt trüg sind, da haben wir überhaupt keine Ahnung, wissen wir nicht. Sie haben noch ein Geschenk gebracht, Geschenk. Und vielleicht hat man darum auch dass es trüg sind. Und sie haben auch keinen Namen. Und sie sind keine Könige. Und jetzt müssen wir das Wort anschauen, das dort steht. Das griechische Wort, das steht für die Gäste aus dem Osten, ist Magos. Magus. Und vielleicht äh, sehen ihr jetzt ein bisschen den Harry Potter Link. Das sind Magier aus dem Osten. Sterndeuter oder Astrologen oder so Wahrsagepriester. Wahrscheinlich sind sie aus Babylonien gekommen oder aus Persien. Also, sie waren nicht Juden Und sie eigentlich sehr wenig zu tun mit dem ganzen jüdischen Glauben, mit dem Gott Abrahams, Isaac, Jakobs. Und sie sind Gelehrte in diesen ein dubiosen Wissenschaften von dieser Zeit. Und das Wort Magier, da trifft es ganz gut. Das klingt alles ein bisschen okkult, gell? Und die es auch. Gewesen. Die haben die Sterne beobachtet und haben einfach so die Beobachtungen festgehalten und dann haben sie alle möglichen Botschaften aus den Sternen gelesen. Also, sind Horoskop aufgeschrieben. Und mit diesem Horoskop sind sie dann zu irgendwelchen grossen Herrschern gegangen und haben gesagt, was wir passieren Aber dumm sind die nicht. Da muss man noch sagen. Wir haben so Tontafeln gefunden mit so astronomischen Beobachtungen von dieser Zeit. Und schon 600 Jahre vor Christus konnten die eine Sonnenfinsternis vorhersagen. Muss man mal vorstellen. 600 Jahre vor, vor 2600 Jahren haben sie die schon geschafft, aus den Sternen beobachten, verstehen, wenn die Zune sich verdunkelt. Und das ist schon beeindruckend. Stell dir vor, du bist so ein Wahrsagerpriester, so ein Sterndüter, und dann weißt, hey, die Zune wird dunkel in zehn Tagen. Und dann gehst du zum König von Babylonien und sagst, du, in zehn Tagen wird es dunkel. Und es passiert. Das ist Karriereleitere, steile Karriereleitere. Da sind dann die Leute beeindruckt. Natürlich haben sie auch alle, alle Blödsinn rausgelesen aus den Sternen. Da hat natürlich auch etwas dazugehört. So, das sind ein bisschen unsere, unsere Könige, unsere Magier. Und sie haben meistens auch so eine Priester-Doppelrolle gehabt. Weil zu dieser Zeit hat man vor allem in Babylonien und Persien, hat man Sternen, hat man irgendwie Gottheit dazu geschrieben. Der Sonnengott, der Mondgott, der Jupiter war ein Gott gewesen, der Saturn war ein Gott gewesen, Sternbilder hat man gesehen. Und die Astronomen haben oft eine Doppelrolle gehabt. Sie haben auch noch so ein bisschen den Priester, den, den, den Tempeldienst geleitet wo man auch die Sternengötter Götter abbettet hat. Das sind unsere Könige. So, da ist das Bild, das wir haben. Also nichts mit äh, äh, Megan und. Wie heißt das? Das ist mir der Name gefallen. Harry. ja. Feindlich das. Ich habe zwar Netflix, aber ja, dann läuft er nicht. <lacht> ja. Also das Bild, das wir müssen haben, ist so Wahrsagepriester. Priester. Da ist das Bild, so ein bisschen dubiose Personen, aber schlaue Personen. Und jetzt passiert es, die sind am Beobachten von diesen Sternen, ich denke jetzt irgendwo in Babylon, schauen in den Himmel rauf, schreiben ihre Horoskop und was sie so am Beobachten sind von diesen Sternenkonstellationen, da passiert es, Gott redet zu ihnen, Gott redet zu ihnen. Und er schickt kein Engel wie zu den Hirten, wo ihnen sagt, schau dort in Bethlehem, wird der Messias geboren. Freude für die Welt. Er schickt ihnen auch nicht ein Schnipsel aus der Bibel, irgendein Papyrus-Schnipsel, hätte er können. Buch Micha zum Beispiel, wo steht im Buch Micha, ähm, und du, Bethlehem, aus dir kommt einer, der über ganz Israel als König herrschen soll. Statt steht in Micha 5, Vers 1. Wäre auch noch gut gewesen. Aber Gott macht beides nicht. Gott Lass eine spezielle Sternenkonstellation entstehen, wo die Sterndeuter den rauslesen, ein neuer König der Juden wird geboren. Gott redet sterndüterisch. Und da muss mal schnell einsacken lassen. Gott redet ihre Sprache. Gott spricht zu den jüdischen Hirten durch Engel. Und zu den fremden Astronomen durch den Stern. Gott spricht ihre Sprache. Sie sind also ein Beobachter für das Sterne und dann schreiben sie eins für ein Horoskop. Und das Horoskop, das heißt, ein neuer König der Juden wird in Judäa geboren. Und da lesen sie aus den Sternen. Und Gott hat Wille, dass sie da aus den Sternen lesen. Gott hat sie auch nach Bethlehem zu seinem Sohn Jesus. Und jetzt gibt es alle möglichen Theorien mit dem Stern von Bethlehem, gell? Wer da genau war, ähm, da kann man, kann man googeln. Da <lacht> kommen wir auf einen Geo-Artikel. Es kann sein, dass es im Jahr 7 vor Christus so eine Sternenkonstellation gegeben hat, eine dreifache Konjunktion, sagt man, wo der Jupiter mit dem Saturn übereinkommen ist im Sternbild Fisch und der hat sich auch noch im gleichen Tempo mitgebracht und so ist so ein großer Stern entstanden. Also da kann man noch ein Retour äh, beobachten, da weiß man, dass da passiert ist. Und es könnte sein, dass das der Stern ist. Es gibt auch noch ein paar andere Theorien, spielt aus meiner Sicht nicht so eine Rolle. Was der Punkt ist, Gott redet ihre Sprache. Gott redet ihre Sprache. Und genauso macht es Gott heute noch. Gott spricht deine Sprache. So, eins von meinen allerersten Erlebnisse, die ich gemacht habe mit, mit Gott, war im Jahr 2006 in Schweden. Das ist ein Zeitchen her. Wir sind dort mit einer Gruppe von der, der Kilen auf Schweden gegangen, go Kanu wandern. Und das heisst wirklich so: Kanu wandern. Da haben wir Kanu gehabt. Wir sind irgendwo im Nirgendwo in Schweden und haben Kanus mit Rädchen Also, wir konnten den Rädchen ohne ein Kanu binden. Und dann isch wir über einen See paddlet. Und wenn der See fertig war, hat man Dretli als Kanu gemacht und müsse zum nächsten See wandern. Und da ist zum Teil wirklich so zwei oder drei Kilometer, wo man das Kanu müssen, müssen in den nächsten See hineinschieben musste. Und wir sind einfach wirklich ab vom Schuss. Keine, keine Häuser, keine Strom, Strommäste, einfach nichts mehr. Keine Zivilisation, nichts. Und wir haben das ganze Essen. Wir waren eine Gruppe von zwölf Personen. Das ganze Essen mussten wir mitnehmen für diese Zeit. Alles schön rationiert und einpackt. Aber für einen Tag, für einen Tag haben wir nur Reis dabei gehabt. Nur Reis. Und die Idee war von ihrer, der da geleitet hat, dass wir an diesem Tag fischen. An diesem Tag fischen wir und am Abend gibt es, der Kevin ist auch mit dabei, er lacht. Am Abend gibt es Reis und Fisch. Und ähm, ich, als kleiner Bub, habe viel gefischt. Wir sind aufgewachsen neben einem kleinen Bach, Mühlenbach hat und schon mit dem besten Kollegen in der Schulzeit, mit einem Ste- Stecken, haben wir so unter den Steig gestochert und mit dem Netzli Fisch gefangen. Ich habe immer eine Fischerroute, ich habe einfach gerne gefischt Und wirklich, ich habe viel Erfahrung im Fischen, ohne etwas zu fangen. Äh, Stunden, wirklich, stundenlang habe ich gefischt und nichts gefangen. Und als ich gehört habe, dass man jetzt eben Abend äh, Fisch essen und ich dachte, ja vergiss es. Nein, äh, Ries, Es gibt Reis. Das war so meine feste Überzeugung. Zwölf Personen Fisch. Ich dachte, nein, da geht unmöglich, dass wir genug Fisch fangen, dass wir da genug zu essen haben. Also der Tag ist gekommen, der Reistag. Ich bin am Morgen, ich habe wirklich da aufgeschrieben ich bin am Morgen am um 4 Uhr aufgestanden, hochmotiviert und habe angefangen zu fischen. Wir sind mit dem, auf, mit dem Kanu rausgepaddelt auf den See und haben gefischt. Und haben gefischt und haben gefischt und Stunden sind vergangen und kein Fisch. Erst nach ein paar Stunden schreit es so über den See. Einfach so ein Jubelschrei, so Fisch! Oder? Wir sind alle mit der Kanu dorthin gegangen und dann ist der erste Fisch rausgezogen worden, so ein 15 cm Egli. Und dann habe ich angefangen zu rechnen, ja, so Mathematiker können mir. Ich äh, habe angefangen zu rechnen, zwei Stunden, ein Fisch... Oder fast drei Stunden ein Fisch, noch irgendwie, ja, vielleicht fünf, sechs Fische. Und denkt, okay, Reis. Es gibt Reis. Also, die Überzeugung ist gewachsen in mir, es gibt Reis. Und ja, so ein bisschen zynisch, denkt, ja, ja, Gott wird schon schenken. So also, der, der, der Glaube von ihrer was geleitet hat, denkt, na ja. Doch dann ist es plötzlich losgegangen. Irgendwie so am morgen am um 9 oder 10 Uhr. Wirklich ein Fisch am anderen. Fischerrute rein gehabt und ein Fisch hat da gebissen. Bei allen, außer bei mir. <lacht> ich habe gefischt wie ein Hohl. Einfach nicht. Ich meinte, der eine hat, hat nur einfach ein Holzstück Silch dran gebunden, hinter dem Kanu nachgeschleppt mit zwei Höcken dran. Und an beiden Höcken ein Fisch. <lacht> ich nicht. Kein einziger Fisch. Nicht gefangen. Dann habe ich nicht einmal so einen kleinen zeh sand Nichts. Dann habe ich gedacht, okay. Okay, Gott, das ist jetzt vielleicht so die Lektion für meinen Unglauben. Gell? So, ja, es geschehe dir nach deinem Glauben, äh, also bist du ein Reisesser am Abend. So. da war so ein bisschen mein Fazit. Gewesen. Ich dachte, ja gut, ja gut, ich habe es nicht geglaubt. Und äh, sie hat, wo der geleitet hat, hat, wirklich einen grossen Glauben gehabt und die Fische sind gekommen. Und dann irgendwann, irgendwann am Nachmittag, bin ich dann mit dem Kanu, mit, mit jemandem zusammen nochmal auf den See rausgepaddelt und wir haben den Haken getrunken ist nichts passiert, also eben, so wie man halt fischt. <lacht> und dann hat er plötzlich so ein Gebet ausgesprochen, Ein simples, kleines Gebet. Er hat gesagt, Herr, bitte schenk uns einen Fisch. Und zack, wirklich in dem Timing hat es an den Angeln gerissen. Und es hat richtig festgerissen. Wir haben so zockt und dann gemerkt, ui, da ist, äh, da ist, da ist kein 10 santi Und dann haben wir, haben wir die Angel reinzockt und dann ist, ist dort ein 60-Santi-langer Hecht am Haken gewesen. Und wir haben dann ins Boot und ein Land haben recht lang gebraucht, bis wir den tot hatten. Äh, und ein bisschen, später, ein bisschen später, bin ich äh, mit dem glaube nochmals auf den See rausgepaddelt. Und wir hatten wieder den, einfach Dangle drin und plötzlich het es wieder gerissen dran Und es ist einfach nicht mehr weitergegangen. Wir haben gedacht, äh, ja, wahrscheinlich hat sich der Haken am Boden verfangen, irgendwie in irgendeiner Wurzel. Und haben einfach gerupft und so. Und dann ist doch ein bisschen etwas gegangen und dann haben wir weitergezogen und dann sehen wir, dass da wieder einfach ein riesiger Hecht rein ist. Wir haben sogar diese Hängematte vom Land holen, um über den Fisch hineinzuwerfen, dass wir den aus dem See gebracht haben. Und ein 75 die Hecht war an der Angel. Am, am Abend haben wir eine Auslegenordnung gemacht, vor allem, wo wir gefangen haben. Und wir haben 18 Eglis und die beiden Hechte. Und für mich persönlich war das so ein tiefes Erlebnis gewesen mit Gott. Und es klingt ein bisschen unfromm, aber Gott hat durch diesen Fisch einfach zu mir geredet. Ich habe das wirklich dort festgehalten. Äh, einfach, ich habe gelernt, Gott erhört Gebet, wenn man auf Gott vertraut, wird er schenken. Und Gott hat das Fischerlebnis zu einem ganz prägenden Moment gemacht in meinem Leben. Ein bisschen später habe ich in der Bibel gelesen und ist mir etwas aufgefallen und zwar, dass Gott noch recht oft durch Fisch redet. Ist dir das schon mal aufgefallen? Schon so Matthäus lesen? Einmal ein Dünger einen riesigen Fischfang gemacht. Jesus hat gesagt, werfen Sie auf die andere Seite raus. Und sie haben so viele Fische ins Boot in Sache, dass das Boot fast kaputt gegangen wäre. Ein anderes Mal hat ihnen das Geld gefehlt für den Tempelstuhl und Jesus hat gesagt, könnt fischen und der erste Fisch, von er fängt, luge den in und im Muline hat sie Geldstück gehabt. Ich überlegt, warum da? Petrus und Andreas sind beides Fischer Gott spricht ihre Sprache. Wir müssen so das Reden Gottes ein so einem frommen geistlichen, weiß auch nicht, schwebenden Niveau abnehmen auf unser alltägliche Leben. Weil Gott wird unsere Sprache reden. Gott redet zu Fischern durch Fisch, zu einem so ein kleiner wo der Fischer begeistert ist, auch der Fisch. Gott redet zu diesen jüdischen Hirten auf dem Feld durch einen Engel und er redet eben zu diesen Astronomen durch einen Stern. Gott macht das auch mit dir, Gott redet deine Sprache. Wir haben gewünscht für heute, dass eine neue Sehnsucht entsteht, dass man dass wieder Gottes Stimme hören ich glaube, Gott will reden zu uns Gott sehnt sich danach, gleich wie er sich gesendet hat, dass die Hirten zu ihm kommen und die Astronomen aus Babylon zu ihm kommen. So sehnt er sich, dass wir in seiner Nähe sind. Und für das redet er. Allein im Alten Testament gibt es, ich muss nachschauen, ich aufgeschrieben, wie viele Stellen, wo steht, dass Gott redet. Über 2000 Stellen, wo steht, dass Gott redet. Und das spielt überhaupt mal keine Rolle, ob du glaubst oder was du glaubst. Die die Weisen aus Babylon, aus dem Osten, das waren keine Gläubige, keine jüdische Männer. Im Gegenteil, die haben irgendetwas gelebt und glaubt. Und Gott hat sich auf den weiten Weg gemacht und hat gesagt, ich will die bei mir haben. Es spielt keine Rolle, ob du glaubst und was du glaubst. Es spielt keine Rolle, ob du ein jüdischer Hirt bist oder so ein babylonischer Wahrsagerpriester. Ob du seit Kind mit der Weihnachtsgeschichte imprägniert worden bist oder seit da Jahr zum ersten Mal gehörst. Was Gott will, ist dich nach bei Jesus haben. Gott will dich nach bei Jesus haben. Und alle Veränderungen passiert dort. Zurück zu unseren Königen. Nach Hunderten von Kilometern Reisen kommen sie endlich an ihr Ziel. Wahrscheinlich sind sie ein paar Monate lang unterwegs gewesen. Das ist eine rechte Strecke. Da von Babylon oder Persien bis nach Bethlehem. Und gell, sie sind den Hirten nie begegnet. Die Szene, die Krippenszene mit den Hirten, Josef, Maria, dem Kind und den Königen, die ist so leider nie passiert. Die hat es so leider nie gegeben. Wahrscheinlich sind die Könige erst etwa zwei Jahre nach der Geburt von Jesus. In Bethlehem auftaucht. Matthäus 2, 9 bis 11, steht folgendes: Der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Und als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus. Und da steht jetzt das Wort Haus. Ist, äh, wahrscheinlich ist es nach, nach der Geburt ist Josef und Maria mit dem Kind in ein, in ein Haus umgesiedelt, wo sie permanent geblieben sind Und auch der König Herodes, der nachher, wenn er Geschichte kennt, die umbringen lassen hat, hat er bis zum Jahr zwei gemacht, weil er den Zeitpunkt der Geburt der Königin herausgefunden hat. Also ist es ein bisschen nach, wahrscheinlich bis zu zwei Jahren nach der Geburt von Jesus. Sie gingen in das Haus und sie fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Und wer beim Gernerziner Predigt dabei war, ja, der arme Josef, der fällt <lacht> Wieder, schon wieder. Das, das müssen Sie nachhören. Josef ist einfach der, der vergessene, die vergessene Person in der Weihnachtsgeschichte. Auch da, das war am äh, Sie fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Und jetzt kommt Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Und dann holten, holten sie Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten. Und sie gaben ihm Gold, Weihrauch und Müre. Ich finde einen gewaltigen Moment. Gott führt die Sterndüte aus dem Osten mit einem Stern dort zu dem Haus, zu seinem Sohn, zu Jesus Christus. Und die wahrscheinlich sehr mächtigen Männer mit irgendwie prächtigen Kleider fallen auf ihre Knie. Sie gehen auf ihre Knie, aber nicht von einem großen Thron mit einem großen König, der drauf sitzt, sondern von einem kleinen Kind. Und sie bettet ihn an. Sie beten ihn an. Ich weiß nicht, wie viel Theologie sie verstanden haben, aber sie haben gemerkt, dass sie in der Präsenz, in der Gegenwart eines größeren König sind. Und ich glaube, in dem Moment ist einfach Gottes Gegenwart, sein Geist in den Raum gekommen. und die Sterndeuter aus dem Osten haben gemerkt, da ist der lebendige Gott. Und sie betten ihn an. Und Ben darf wieder vorkommen. Wenn wir dieses Jahr wieder dort die Weihnachtsgeschichte wandern, dann müssen wir das Göttliche wieder drin sehen. Nicht einfach ein herziges kleines Kind in einer Krippe, sondern der allmächtige Gott, der auf unsere Augenhöhe oben kommt, der unsere Sprache lernt. Jesus hat Aramäisch gelernt, die Sprache von diesem Volk, von seinem Volk. Gott kommt auf unsere Augenhöhe, er kommt auf deine Augenhöhe. Gott lernt deine Sprache. möchte mit dir reden und ja feste Überzeugung hat, dass Gott zu dir möchte reden und vielleicht hast du Gottes Stimme schon lange nicht gehört und dann wünsche ich mir, dass wir heute Sehnsucht einfach miteinander entwickelt und das Gebet, Gott bitte red und das ist sein Wort gegen, wir lesen in der Bibel Gottes Wort und ich glaube es gibt immer wieder den übernatürlichen Moment, wo der Heilige Geist kommt und einfach sein Wort wie anzündet in unserem Herz, dass man merkt, wir stehen in der Präsenz und Gegenwart von dem König vor allen Königen. Und vielleicht musst du herausfinden, wie redet Gott zu dir? Vielleicht durch einen Fisch? Vielleicht einfach in deinem Alltag dort, wo du bist, bei einer ganz unfrommen, bei einer ganz unfrommen Arbeit? Gott redet deine Sprache und was sein Herz dahinter ist, er will dich zu Jesus ziehen, zu seinem Sohn.